0: Damos inicio a Charla con Dina Semch. Buenas noches a todos, y como todos los jueves, ya estamos de regreso con una charla más con Dina Semch. Para quienes nunca han escuchado el programa o por lo menos no desde el principio, mi nombre es Dina Semch y soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además de eso, soy activista por la salud mental que precisamente implica hacer uso de espacios como el que hoy nos da Radio Láser Inglés para hablar de diversos temas que tienen relación, obviamente, con nuestra salud mental. En este caso lo hago desde mi punto de partida que es la psicología, no porque sea el único, no porque es el único válido, sino simple y sencillamente porque es mi quehacer. Recuerden que este programa no es para alquilarles mis verdades a ninguno de ustedes, para convencerlos de ciertos puntos de vista o lavarles el cerebro. Simple y sencillamente es para poner sobre la mesa información diversos eh, diversas perspectivas sobre n cantidad de temas relacionados obviamente con nuestra salud mental, pero la idea es que todos aprendamos un poquito. Recuerden que aunque sean puntos de vista, información, datos, que no necesariamente van acorde a nuestras posturas, lo peor que puede pasar de todo esto es que aprendamos algo nuevo o que sus posturas salgan fortalecidas. Así que, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Miren. Hoy vamos a hablar de cuentos para su salud mental. Sí, no el cuento de su salud mental, porque la salud mental no les puedo explicar qué tan real. Y creo que hoy más que nunca tenemos eh, claro qué tan real es. Pero fíjese que en la psicología parte de una serie de recursos eh, a los que recurrimos los psicólogos. Uno de ellos son las metáforas y por ende los cuentos. Y hay muchísimos cuentos que de repente, cuando hemos escuchado en algún momento es más fácil que nuestra memoria los evoque y los traiga como que fuera esta vocecita que muchas veces decimos tener al fondo de nuestra cabeza que nos dice, hey, acórdate de esto, en los momentos adecuados. Y en los momentos adecuados, eh, créanme, hacen una gran diferencia. Así que por eso, precisamente, es que hoy vamos a contar cuentos. Todos ellos relacionados con algún tema, como les digo, que incide directamente en nuestra salud mental. Así que, sin perder más tiempo, vamos con el primero. El primer cuento se llama El granjero que perdió su buey. El granjero que perdió su buey es uno de esos cuentos que nos ayuda a lidiar con la incertidumbre. Ojo, la incertidumbre es saber que no sabemos. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, ansiosos, nerviosos, estresados, pensando en que algo va a suceder a futuro, por ejemplo, que esto nos va a salir mal, que no vamos a ser capaces de tal o cual cosa, eso no es incertidumbre como solemos calificarla, es certeza. ¿Por qué? Porque estamos teniendo la certeza de que va a salir mal o de que vamos a tener que afrontar algún escenario caótico. Mientras que, como les decía, incertidumbre, es saber que no sabemos. Y este cuento nos los deja perfectamente claro. Y creo que es uno de, de los cuentos que nos sirve muchísimo cuando precisamente queremos dejar de estar contemplando certezas y empezar a hacer las paces con la incertidumbre. Así que aquí vamos con el granjero que perdió su güey. Fíjense que esto obviamente se trata de un granjero. Este granjero vivía de sus tierras, de lo que cultivaba para darle de comer a su familia que eran varios niños y su esposa y solo uno de sus niños ya estaba suficientemente mayor como para ayudarle con las cosechas. Lo que le sobraba después de consumirlo pues lo aprovechaba para ir al pueblo y cambiarlo por otras cosas que también necesitaba. Y precisamente el granjero araba las tierras con ayuda de su buey pero al muy desconsiderado del buey se le ocurrió un día amanecer muerto. Y entonces, en ese mismo momento, el granjero empezó a plantearse cómo iba a ver poco a poco morir a toda su familia de hambre. Imaginó quién iba a morir primero y cuánto tiempo iba a tardar. Y se imaginó contemplando esto hasta ver irse al último de sus seres queridos, todo atribuyéndoselo obviamente a su responsabilidad, hasta que moría él también. En su desesperación, recordó que en el pueblo cercano, había un viejo que decían que era sabio y dijo bueno la verdad es que no tengo nada que perder así que voy a ir a visitar al viejo sabio a ver si se le ocurre algo entonces nada ni corto ni perezoso se encaminó hacia el pueblo y empezó a preguntar por todos lados y a todo el mundo por el viejo sabio hasta que lo encontró una vez ahí le contó absolutamente todo lo que había pasado. Le contó que vivía de sus tierras, que cultivaba, que lo consumía en su familia, que lo que sobraba lo cambiaba en el pueblo, pero que el buey había muerto y que eso impedía que fuera capaz de arar sus tierras. Y que, por ende, obviamente toda su familia iba a morir de hambre. Era inevitable. Y no iba a tener ni siquiera que canjear con la demás gente del pueblo. Entonces le dice, viejo sabio, la muerte del buey es lo peor que me pudo haber pasado. El viejo sabio le contesta, puede que sí, puede que no. El granjero se le queda viendo atónito y le dice, no escuchó todo lo que le acabo de decir. La muerte del buey es lo peor que me pudo haber pasado. Ahora mi familia va a morir de hambre y yo quedo en la absoluta pobreza y no hay nada que pueda hacer al respecto. Y el viejo sabio, viéndolo fijamente, le repite, puede que sí, puede que no. El granjero se podrán imaginar... Prendió en furia y salió de regreso. Ya estando en sus tierras, dijo, bueno, no me queda absolutamente nada más que esperar las muertes inminentes de toda mi familia por no tener nada que llevar a la mesa. Pero a los dos días, el granjero recordó que había un caballo que llegaba a comer el pasto muy cerca de su granja y fue hasta allá. En efecto, encontró el caballo y trató de lazarlo lo cual oro Empezó a hacer exactamente el mismo trabajo que hacía con el, con el buey, pero ahora con el caballo. ¿Y qué creen? Se dio cuenta que el trabajo era mucho más rápido, que el caballo era fantástico, que hacía en la mitad del tiempo todo lo que le tomaba al buey, y eso implicaba que él iba a ser capaz de cultivar mucho más, por ende alimentar mucho mejor a su familia, y además tener todavía más cosas que canjear en el pueblo. En ese momento dijo, a esto se refería el viejo sabio. Así que inmediatamente se fue al pueblo a decirle al viejo sabio que había entendido todo. Y le narró cómo había encontrado el caballo, cómo lo había alazado, todo lo que había logrado hacer los primeros días con el caballo. Y le dijo, viejo sabio, ahora lo entiendo todo. Usted tenía razón. Este caballo que encontré producto de la muerte de mi buey es lo mejor que me pudo haber pasado definitivamente el viejo sabio después de haberlo escuchado con absoluta atención le respondió puede que sí puede que no el granjero no lo podía creer se le quedó viendo por un momento y le dijo he venido a darle la razón la muerte del buey dio espacio para que yo encontrara y empezara a trabajar con este caballo así que esto es lo mejor que me puede haber pasado y el viejo sabio lo repite puede que sí Puede que no. El granjero dijo, no, este viejo de sabio no tiene nada y lo que pasa es que está loco, así que yo me regreso para mi granja a trabajar todos mis cultivos con mi caballo y a seguir con mi vida. Y bueno, pasaron las semanas. Recuerda que les había contado que el granjero solamente tenía un hijo que estaba en capacidad de ayudarle porque ya estaba suficientemente grande. A ese hijo se le ocurre tratar de montar al caballo. ¿Y qué creen? salió volando a la primera, lo cual implicó que terminaba con una, bueno, con tres fracturas en la misma pierna. Esto implicaba que el granjero iba a perder su cosecha. ¿Por qué? Porque no importa qué tanto se esforzara, era incapaz de recoger todo o de dar todos los cuidados que eran necesarios. Y entonces quedaba peor que al principio porque no solo había hecho una inversión mayor, sino que además se iba a perder todo, que era mucho más que al inicio. En ese momento dijo, ¡ah! A esto era que se refería el viejo sabio. Regresó al pueblo con la cola entre las patas. Se sentó, se puede imaginar, totalmente frustrado, y le echó todo el cuento al viejo sabio. Y le dijo, este caballo es lo peor que me pudo haber pasado. Ahora mi hijo no sé cuánto tiempo va a poder estar sin moverse para nada porque su pierna es totalmente inservible. No puede ayudarme y eso me deja peor que al principio. El viejo sabio, poniendo toda su cara de empatía y atención, le dijo, puede que sí, puede que no. El granjero no lo podía creer. Le dice, estoy aquí diciéndole que ahora entiendo a qué se refería ahora mi hijo no sé ni siquiera si va a volver a caminar no por lo menos con la movilidad necesaria para ayudarme a trabajar las tierras y el viejo sabio le repite puede que sí, puede que no dos semanas después de esto estalló una guerra entre el poblado vecino y el poblado del granjero y empezaron a reclutar a todos los jóvenes y hombres que estuvieran en condiciones y edad para pelear adivinen quién no fue Sí, precisamente, el hijo del granjero. Así que la próxima vez que estén parados, imaginándose todo lo que ustedes saben absolutamente, con toda la certeza del mundo, que va a salir absoluta y abrumadoramente mal, recuerden, puede que sí, puede que no. Eso es hacer las paces con la incertidumbre. Pero les sigo contando más cuentos cuando regresemos con el segundo bloque de charla con Dina Semsch. Estamos de regreso con el segundo bloque de charla con Dina Semsh. ¿De qué estamos hablando el día de hoy? Estamos hablando de cuentos para su salud mental, así como lo escuchan. Precisamente estamos platicando de ciertos cuentos que les pueden ser de muchísima ayuda cuando estemos pasando ciertas situaciones o estemos frente a ciertas decisiones. Ya hablamos del primero y que habla del extranjero que perdió su buey y cómo este cuento nos ayuda a hacer las paces con la incertidumbre. Pero ahorita les voy a contar uno que a mí personalmente me gusta muchísimo y que se llama El elefante encadenado de Jorge Bucay. Si tienen la oportunidad de buscar cuentos de Jorge Bucay, se los súper recomiendo. Eh, El elefante encadenado es un cuento que nos habla de cómo de repente... Las ideas que nos hacemos sobre nosotros mismos a ciertas edades y en ciertas circunstancias nos marcan el resto de nuestra vida y muchas de ellas pueden llegar a limitarnos. Fíjense que Jorge Bucay cuenta que le gustaban muchísimo los circos, pero sobre todo le gustaban muchísimo los elefantes. ¿Por qué? Porque le parecían animales increíbles, eran enormes y tenían esta fuerza descomunal parecía que podían arrancar un árbol si les daba la gana. Entonces disfrutaba muchísimo todo lo que implicaba los shows con elefantes, pero le llamaba mucho la atención que los elefantes, cuando no estaban dentro de sus actos, en el circo, estaban afuera y lo que los sostenía, lo que los mantenía presos o en cautiverio, era una estaca apenas, apenas clavada en el suelo, con una cadena que parecía bastante fuerte. Pero siempre se preguntaba por qué el elefante no trataba de escapar. Como les decía, él pensaba que eran animales tan fuertes, ¿cómo no iba a arrancar esa estaca del suelo si tan siquiera le daba la gana? Y entonces, en este momento que Jorge Bucay era un niño, le preguntó al primer adulto que encontró. Y la primera respuesta que obtuvo fue, es que el elefante está adiestrado. Y Jorge Bucay le respondió, entonces si ¿sí está adiestrado porque tiene que estar tan siquiera amarrado. Y entonces el adulto le dijo lo que dicen los adultos cuando no tenemos respuesta. Así es, así son, así funcionan. Y bueno, Jorge Bucay creció y olvidó este tema. Hasta que un día conoció a alguien que había trabajado en un circo y recordó el tema de los elefantes. Entonces le preguntó, que por qué el elefante a pesar de ser tan fuerte bastaba una estaca apenas clavada en el suelo y una cadena para detenerlo porque nunca trataban de escapar entonces esta persona le contó que los elefantes desde que están muy muy chiquitos los amarraban a esa estaca y a esa cadena y cuando el elefante estaba muy chiquito estoy hablando de sus primeros momentos por más que tiraba de esa estaca y esa cadena era imposible vencerla y pasaba el día luchando contra ella pero no se movía ni un ápice y entonces se daba por vencido lo vencía el cansancio pero al siguiente día volvía a tratar y la estaca seguía sin moverse y él sin poder liberarse y esto ocurría un día, otro día, otro día total, un día se daba por vencido y llegaba a la conclusión de que era imposible mover esa estaca y liberarse y poco a poco iba creciendo y solo ya no lo volvía a intentar el recuerdo que tenía y así era como era posible que el elefante se quedara encadenado a esa estaca apenas clavada en el suelo y nunca más tratara de escapar y precisamente así es como muchas de nuestras creencias sobre nosotros mismos pueden limitarnos toda una vida ténganlo en cuenta cuando tomamos decisiones cuando decidimos qué aceptamos en nuestra vida otro cuento que también me gusta muchísimo porque creo que es súper es útil y pone de manera perfecta cómo funcionan muchas cosas y además cosas que generan este nivel de bronca en la vida. Y es el cuento de los seis sabios ciegos y nuevamente aquí otro elefante. Este cuento precisamente habla sobre seis sabios que obviamente eran ciegos y que precisamente para conocer el mundo a su alrededor se valían muchísimo del tacto. Y resulta que ninguno de ellos jamás había estado ante un elefante. Hasta que se enteraron que el rey tenía uno y solicitaron conocerlo. El monarca decidió que les iba a conceder su petición. Así que los sabios poco a poco se fueron acercando uno por uno al animal y empezaron a a tocarlo para saber, para hacerse una idea de cómo era un elefante. El primer sabio que se acercó le tocó un colmillo y consideró que el elefante era liso y agudo. Lo comparó con una lanza. El segundo se acercó poco a poco, pero le tocó la cola al elefante y dijo, no, el elefante no es como una lanza. El elefante es más bien como una cuerda. El tercero, lo que le tocó fue la trompa y dijo que el animal realmente parecía una serpiente. El cuarto le dijo que no, que seguramente estaban terriblemente equivocados. ¿Por qué? Porque le tocó la rodilla al elefante y llegó a la conclusión de que parecía un árbol. El quinto le dijo a todos los demás que estaban, pero re mal en cuanto a sus conclusiones. ¿Por qué? porque cuando se acercó le tocó la oreja y dijo que el elefante parecía un abanico. El sexto y último llegó a la conclusión de que realmente el elefante era como una enorme pared rugosa. ¿Por qué? Porque cuando se acercó le tocó el lomo. Y no podían ponerse de acuerdo y empezaron a discutir, a ver quién de los seis sabios ciegos era el poseedor de la verdad absoluta. Así que decidieron recurrir a un séptimo sabio que desempatara toda la situación. Este séptimo sabio los puso en orden primero y además señaló que todos tenían la razón. ¿Por qué? Porque resulta que cada uno había estado describiendo una parte del animal en vez del de conjunto que cada uno de ellos estaba acertando, pero que no habían podido conocerlo en su totalidad. Fíjense que este cuento, que por cierto es de la India, habla precisamente de la necesidad de tener en cuenta que nuestro punto de vista no es el único que existe sobre la realidad. Esto hace importante el ser capaces de valorar opiniones, creencias, conocimientos de otras personas que también son válidas y verdaderas, tanto como la nuestra. Precisamente, esto implica que pueden haber dos verdades, cada una de ellas, procedente de diferentes personas. Yo creo que cuando logramos hacer esto, tenemos una capacidad de aprender enorme, una capacidad de no ofendernos por otras verdades fantástica, una capacidad de hacer turismo en otros puntos de vista que hace maravillas. Todo eso no hace nada más que enriquecernos y eso es importante cuando lo logramos descifrar cuando logramos tratar las verdades de los demás como puntos de vista diferentes no como amenazas hacia el nuestro logramos aprender logramos abrir nuestra cabeza logramos plantearnos cosas que son nuevas y que aportan a nuestra vida pero les sigo contando más cuentos cuando regresemos con el tercer bloque de charla con Dina Semsh. Estamos de regreso con el tercer y último bloque de charla con Dina Semsh. ¿De qué estamos hablando el día de hoy? Estamos hablando de cuentos para su salud mental. Les comentaba al principio que de repente cuando escuchamos estos cuentos es más fácil... Recordar las enseñanzas que nos dejan en el momento que lo necesitamos. Y ese es un poco el objetivo el día de hoy. Ya llevamos tres cuentos. Primero el granjero que perdió su güey, que nos habla de cómo podemos aprender a hacer las paces con la incertidumbre. Luego los seis sabios ciegos y el elefante. Y también hablamos del elefante encadenado de Jorge Bucay. Ahora les quiero contar sobre el sabio y el escorpión. De repente, iba este viejo sabio caminando a la orilla del río con su discípulo y vio que un escorpión se estaba ahogando. Así que no lo dudó, metió la mano y con mucho cuidado permitió que el escorpión se subiera para poder sacarlo del agua y que no muriera ahogado. Cuando lo logró, empezó a subir la mano para lograr sacar al escorpión, pero este le picó inmediatamente. Y entonces, obviamente, el sabio retiró la mano del dolor y el escorpión volvió a caer al agua. Nuevamente, el sabio volvió a meter la mano a tratar de salvar al escorpión. ¿Y qué creen? Cuando ya venía para afuera otra vez, el escorpión otra vez lo pica. Inmediatamente lo deja caer como un reflejo. Esto pasó una tercera vez. El discípulo, un poco molesto e indignado por el riesgo que el sabio estaba tomando, le dice: ¿Qué le pasa? Deje que se ahogue. No lo puede seguir picando. ¿Qué parte no entiende? El sabio, con toda paciencia, sin contestarle, se agachó y tomó una hoja. Y entonces metió la hoja al agua. Esperó pacientemente a que el escorpión se subiera a la hoja y logró sacar al escorpión del agua, evitando que muriera ahogado. Con una gran sonrisa, el sabio le explicó a su discípulo que la naturaleza del escorpión es picar, y la naturaleza de él era salvar, y que nunca deberíamos permitir que la naturaleza de los demás interfiera con la nuestra. Este cuento nos habla de cómo debemos seguir siendo nosotros mismos, cómo debemos seguirnos guiando por nuestras líneas de vida, a pesar de los demás. Obviamente, tomando precauciones, que es el caso de haber metido la hoja al río. Obviamente poniendo límites, obviamente estando entendidos de quién es la persona que tenemos frente a nosotros. Pero nunca deberían decidir ellos quién somos nosotros. Ahora vamos con el último cuento, que es el cuento del foso de las ranas. Al final les voy a contar cuál es el punto con este cuento. Fíjense que este cuento en particular habla de este grupo de ranas que siempre andaba saltando de un lado para el otro. Cantaban, saltaban hasta que se acababa el día y caía la noche. La pasaban muy bien, no se separaban nunca y se morían de la risa en este ir y venir. Pero un día se les ocurrió Ir a un nuevo bosque que no conocían. Y estaban en los mismos juegos de siempre, hasta que tres de ellas cayeron en un foso sumamente profundo. Obviamente las que quedaron afuera estaban terriblemente asustadas. Se asomaron a la orilla del foso y vieron que era sumamente profundo. Y lo primero que dijeron fue, «Las perdimos». Las tres ranas, obviamente que habían caído dentro del foso, intentaban subir por las paredes, hacían de todo, a pesar de que era difícil y no lo lograban. Avanzaban un metro y se volvían a caer. Las que estaban afuera empezaron a comentar que esos esfuerzos eran por gusto, eran inútiles. ¿Cómo iban a lograr escalar una pared tan alta? por más que hicieran no iban a lograr salir de ahí era mejor que se resignaran porque no había nada más que pudieran hacer dos de las tres ranas que habían caído a ese foso empezaron a escuchar todos estos comentarios y empezaron a darse por vencidas pensaron que los demás tenían razón que ¿qué iban a hacer para qué se iban a seguir esforzando pero la tercera rana seguía subiendo y se volvía a caer Seguía subiendo y se volvía a caer. De repente lograba avanzar un poquito más, pero volvía a caer. Y de repente consiguió salir. Cuando las demás la vieron, obviamente se imaginan, estaban asombradísimas. Y lo primero que hicieron fue preguntarle a la rana, ¿cómo lo lograste? Pero la rana no contestó. ¿Saben por qué? Porque era sorda. Este cuento, precisamente, hace referencia a que tenemos que tener mucho cuidado con el poder que decidimos darle a la opinión ajena. Esto no quiere decir que no vamos a escuchar la opinión de los demás, sobre todo cuando sabemos que es gente que respetamos, que nos quiere. Pero realmente tenemos que tener muchísimo cuidado con creerles ciegamente todos los comentarios a cualquier persona que se le pase por la cabeza opinar, sobre todo cuando las opiniones son sobre qué podemos lograr y qué no. A veces, como la tercera rana, es mejor ser sordo. Y, menos mal, la diferencia con las ranas es que nosotros podemos decidir omitir ciertos comentarios. Y se vale que muchas veces los omitamos después de tenerlos un poquito en cuenta, después de haberlos contemplado, porque, como les digo, lo que puede pasar si los sabemos manejar adecuadamente es que aprendamos algo nuevo o algo bueno o que cubramos alguna esquina que tal vez no habíamos contemplado bueno si quieren saber más eh, sobre estos temas u otros de interés pueden entrar a mi sitio web me encuentran en www.dinasemsh.com yo sé que el SEMSH es un poco enredado pero salud del letreo S-E-M-S-C-H también me pueden buscar en mi página de Facebook o mi cuenta de Instagram como Dina Semch Psicóloga. Si quieren pueden poner Dina Psicóloga, igual les voy a aparecer. Si quieren información sobre la clínica, atención, etc., pueden llamar al 2264-5212. Y si son de los que no les gusta hablar por teléfono, pueden escribir por WhatsApp al 7481-9977. Eso ha sido todo por el programa de hoy. Nos escuchamos el próximo jueves aquí por Radio Láser Inglés en otra charla con Dina Semche. Hasta entonces. Los jueves a las 8 p.m. en Radio Láser Inglés 92.9 fm. Ahora son de charla. Mi nombre es Dina Semsch, soy psicóloga y activista por la salud mental. Los invito a que cada semana hablemos sobre diversos temas y en cada uno de ellos de cómo la psicología nos sirve como manual de instrucciones y caja de herramientas para tener la vida que queríamos cuando fuéramos grandes. Los espero.